0: Datarızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümde biz e, en sevdiğimiz bilim kurgu filmlerini konuşacağız. Yani Bilim kurgu derken aslında ulaştıkğimizde farklı listeler oluşturduğumuzu fark ettik. Ben biraz daha e, kendi en bayıldığım Leatherback'te dahi olan bir bilim kurgu filminden ziyade biraz daha bu bölümde daha az konuştuğumuz, daha doğrusu kurgu tarzı daha az konuştuğumuz filmlere değinmek istedim. Belki de önceden değinilmiştir, ben de çok hatırlamıyorum. Yani e, burada size lafı e, şey sorarak bırakayım. Bilim kurgu sizin sinemaya karşı bakışınızda veya sinemaya algılayışınızda ne gibi bir yer tutuyor ve ne sıklıkla bilim kurgu filmi izliyorsunuz? Hani en sevdiğiniz türlerden biri mi? gibisinden bir soruyla başlayayım.
1: Sinemaya başlatan tür bilim kurgudur. Yani Star Wars'lar vesaireler. Daha çok ilgilendiğim. Hatta bilir benim... oğlum sen Star Wars sinemaya. <gülüyor> ya ben ne? 80'li yıllarda Star Wars'ta sinemaya sinemada gittim. Afişini de almak istedim ama satmadı görevliler. Şimdi görüyoruz 600-700 liraya Allah alamadık. Allah.
2: Sinemaya Satan Tango izleyerek başlama efsane nesil. <gülüyor>
1: Yani şey de diyebiliriz, ben o çok kötü Star Wars filmi geldiğinde bile sinemada izlediğim için büyülenmiştim o. 2015 yılında Star Wars görüyorsun ekranda, devasa Aynen. ekranda. Çok kötü de olsa çıkıyorsunuz, heyecanla çıkıyorsunuz. Bu arada
0: hazır tartışmaya şimdi başladım. Ben son düşünmeyi seviyorum Star Wars olarak. Yönetmenlik olarak, işleyiş olarak ve filmlerin gerçekten hani bir komple bir bütün Hollywood filmi olarak gayet düzgün, eli yüzü düzgün filmler olduğunu ve fanların büyük ihtimal hikayeyle yani önceki hikayenin epikliğinden uzak kaldığı için mi o George Lucas'ın karakterleri yan yana dizen bir yatay anlatım formu var ya Star Wars'ta. Fazla alan derin, ara alan karakterlerin ve özellikle mekanların e, çok uzaklarda bir yerlerde değil, hepsi böyle ana, e, anlatamadım demek istediğim ekrana dizilmiş gibi bir yan yana karakterler görürüz ya Star Wars'ta birbiri üstüne gelmezler onlar. Bu, bu görsel anlatıyı sonuçleme biraz daha değiştirip genel Hollywood anlatısına çeviriyordu. Ama bence bunu bayağı başarılı şekilde yapıyordu. Yani beklentiler çok yüksek. Evet beklentiler çok o yüksek. O yüzden tepki de ona göre oluyor. yani bir de Star Wars yani yani çevremizdeki her 10 kişiden bir Star Wars fanı olduğu için. Tarihi
2: en büyük franchise her anlamda. Sana benim, geçelim. Ya tabii ki benim de sinemaya başlamama neden olan türlerden biridir bilim kurgu ama ben gittikçe kendi sinema dilimi bulurken bilim kurgudan daha uzaklaştığımı fark ettim. Hani artık bilim kurgu izlemek beni o kadar eskisi kadar e, sarmıyor. Eskisi kadar etkilemiyor. Ama yine de dediğim gibi bilim kurgu oldukça sevdiğim bir türdür. Edebiyatla Edebiyatta da bilim kurguyu çok severim. Ama dediğim gibi sadece sinemada bunu görmek. Artık ben e, böyle fütüristik e, yapılarla oluşturulmuş bilim kurgu filmleri özel olarak söyleyeyim. Onları sevmiyorum. Mesela e, herkesin çok sevdiği ve benim de bu yüzden hani Blade Runner'ı o yüzden biraz daha uzak dururum Blade Runner'dan. Tam olarak bir sevmeme değil ama e, fazla fütüristik yapıları sevmiyorum sinemada. O yüzden e, öyle diyebilirim. Bunun tek istisnası benim için Matrix'tir muhtemelen. Yani Matrix'i ya çok Matrix, seviyorum çünkü. Anılmaz
0: bir şey çünkü. Ee, ya ben burada kendim kişisel olarak cevaplayacak olursam eğer ben bilim kurgunun açıkçası ee, senin dediğin gibi biraz daha görsel efektlerden uzaklaşmış kısmını sevmeye başladım. Daha çok hani bize bir e, drama filmi izlermiş gibi anlatan bilim kurgular. Yani bunda e, son dönemlerde son 10 senede yapılan gıhırlısı örnek verebiliriz. Sadece bir evin içinde geçen diyaloglar üzerine ve oyuncuların doğaçlaması üzerine kurulu bir bilim kurgu filmiydi. Yani bu tarz şeyler benim daha çok ilgimi çekmeye başladı diyeyim.
1: Şey diyebilir miyiz burada? Büyüdükçe ve daha çok film izledikçe aslında bilim kurgunun da iyisine değer veriyoruz artık. Kesinlikle. Eskisi kadar
0: ortalamaya şey yani ortalamaya ne diyelim? Anladım anladım. Hani o Hollywood tarzı klasik bilim kurgu filmi. Ben bu arada hala seviyorum. Mesela bir Edge of Tomorrow izlemek bana büyük bir zevk veriyor. Yani o Tom Cruise'un bir yerlerden atladığı işte ne bileyim. Ee, salaklaşma uzaylılarla dövüşülen birbirlerine işte bomba fırlattıkları o aksiyonu içeren bilim kurgu, o hardkorlu içeren bilim kurguyu seviyorum ama bilim kurgunun tabii ki edebiyatla seninle bahsettiğin gibi o kol kola gitmesi, e, o kendi altındaki derinliğini yaratması ve bunun özellikle birkaç yönetmen işte direkt bunlarda Ridley Scott'ı, Andrei Tarkovsky'yi ve Stanley Kubrick'i seviyoruz bunlarda. O alt, alt metinlerini gerçekten do, düzgünce doldur, doldurulmuş bilim kurguları da baya seviyorum. deyip son bekleme kurgu e, korku ikilen, ikisi, ikilisinin yanlarına geldiği filmleri de ayrı yeten bayılırım.
1: Yani John de Carpenter de ve Cronenberg gibi. Listelerde, Listelerde, Listelerde var, var. mı?
2: Var var. Bende yok. Ee, ben de şeyi ekleyebilirim. Bilim kurgu'nun biz yaşımız yaş aldıkça daha farklı gelmesinin sebebi olarak. E, çünkü daha küçük yaşlarda aslında orada gördüğün o kocaman evrenden, o görsel efektler olsun, ne bileyim, o yaratılan evrenden etkileniyorsun. Ama biraz daha büyüyüp, biraz daha ne bileyim, farklı filmler izlediğin zaman olayın sadece o evrenler olmadığını, sadece görsel olmadığını veya yaratılan ortam olmadığını algılıyorsun ve burada işte senaryodur, fikirdir, o da devreye giriyor. O yüzden ben mesela Tarkovski inanılmaz bir anlatıcıdır, inanılmaz bir anlatı sineması yapan kişidir. Ama Tarkovski'nin çektiği iki bilim kurgu filmi, özellikle Stalker, bence tarihin en iyi bilim kurgu filmlerinden biridir. Çünkü anlatıyı biraz daha ön plana koyar, bilim kurgunun yanında. Ridley Scott'ın mesela Görselden tanırsın Ridley Skat'ı. Hani görseli çok fazla şey yapar. Burada Ridley Skat'ın anlatısına laf etmiyorum. Ama Tarkovski biraz daha bilim kurguyu günümüze getirirken ya anlatıyla kurar.
0: Evet. Ya ben de bunu son olarak şey ekleyip listeye geçelim. Yani senin dediğine ek olarak sonuçta Klerdini gibi bir e, drama ustası ve bunu gerçekten muazzam bir şekilde hani kişi, kişi hikayelerini anlatabilen bir yönetmen. Ee, High Life'da tamamen kendi sinemasını Robert Pattinson üzerinden kurduğu dramayla o eee yapıyla bizlere yani muazzam bir örneğini koymuştu. Yani High Life sevmeyen de çoktur bu arada.
2: Menize ama.
0: Ben de izlemedim
1: ama durumu izlemişti o beğenmemişti galiba. Yani bizim arkadaşlarımızın genelde puanı düşüktü o yüzden ben bakma şey yapmadım hiç.
2: Klarion'u izlerken de Son filmimizin özelliklerinden. Siz filmi, son filmi bahsedersiniz bu <gülüyor>
0: filmin. At beşini. Yuva yıkanın yuvasını yıkarlar <gülüyor> filmi çekmiş ablamız. Hoş benim... geldin Lütfü'yı akatsın. Aynen. Ben gerille gerille liste dedim. 5 numaramda Steven Spielberg var. <gülüyor>
1: Tam olmamış <gülüyor> sanki bu liste ama. Jaws
2: benim beşimde. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani 5 e, Beş numaramda Steven Spielberg'in Minority Report filmi var. Bu bir e, Philip K. Dick'in kısa bir öyküsünden uyarlamak eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu filmin birazcık konusundan bahsetmek gerekirse 3 tane hikayenin gelecekteki olabilecek e, suçluları tahmin edip bunların, e, o, bunların çalıştığı örgütle beraber suçlar işlenmeden önce yakalanmalarını konu alıyor. Ee, Bayağı hani senin dediğin gibi fütüristik kadar çok fazla var. Yani bizim hayatımızın her alanında kameraların girmesi işte ne bileyim Çin'de kamerası sokak olmaması ve bu filme şey gözüyle bakanlar da var. Ee, Apple'ın daha doğrusu iPhone'un ayak seslerini ilk olarak bu filmde istedildiğini söyleyenler var. Ve bunun e, bunları ek olarak istemiş bir Bergün bence yönetmenlik anlamındaki yani daha doğrusu kamera kullanımı anlamında zaten Nolan'ın ellerinden biri ama bu filmde çok ayrı bir yere kuruyor eee mizansen şey mizansenlerini. Özellikle Tom Cruise'un o sanal ekranlarda dolaşırkenki onu bize yansıtış şekli. O kamerayı gerçekten çok minimal anlarda keserek yaptı veya bir kovalamaca sahnesinde daha doğrusu birbirlerini bulma sahnelerinde kameranın e, evlerin üzerindeki o gerçekten bir tiyatro setiymiş gibi bize bunları gösterip o gerilimi bir şekilde düşünmeden bize her şeyi göstererek ama karakterlerin bunlardan birbirlerine haberdar ol- olmadığını belli ederek muazzam bir planı da vardır. Yani namlardan bahsetmek istedim. Bunu şey olarak da örnekle verebiliriz aslında. E, bilim kurgunun edebiyatla ilişkisinde bu Philip Dick gerçekten çok önemli bir yazar. Yani çok çok
1: bahsedilir bütün listelerde. Aynen her
0: listede onun yazdığı bir kitabın film uyarlaması vardır. Ya Hakkez abında yani Stanislaw de anlayacağız birazdan büyük ihtimal ve e, yani, kim anabiliriz başka? Aklıma Vakıf. Mustafa akım geldi. Mustafa diyorum ya. Asimov geldi. Aynen. Asimov tabii ki anabiliriz.
1: Yani... yani bir de şey yani çok iyi bilim kurgu kitapları var. Kaynaklar çok iyi ama sonuçlar vakıftaki gibi hayal kırıklığıyla ile sonuçlarabiliyor.
0: Bununla ilgili şey tezi de vardı aslında. Uzun bilim kurgu kitaplarının filmleri çok kötü oluyor ama kısa olarak bir öykünün gerçekten ana fikri. Çok iyi olan bir bilim kurgunun filmleri bilim kurgu kitaplarının filmleri çok daha iyi oluyor. Ya bu tabii ki de akla direkt benim benim aklıma direkt Hitchcock'un şey sözünü geldi. Ben e, puff fiction'lardan, kötü romanlardan kitap yaparım onların o dramatik yapısını alırım ve ana hikayelerini alırım. Onun içine yerlerini boş veririm. Ben tamamen filmde kendimi yaratırım. O anlatıyı diyordu Hitchcock. Bu bu örneğe biraz daha benziyor olabilir.
1: Bir de burada bir hemen hukuk vizesinden yüz almış bir adama dönmek isterim. Yapılmamış bir olay, yapılmamış bir suç suçlu sayılabilir mi?
2: Say- sayılamaz. Başka sorun varsa... O dön- zaman e- filmi çöpe atıyoruz. <gülüyor> ya şimdi zaten Spielberg'ün filmografisine baktığın zaman 20 film baştan çöpe atılır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e-
1: <gülüyor> Ambe ne? kardeşim...
0: Şipil Börgün sevmem ki. Yeni moda galiba ya. ya Altyazının ben... şey anketi vardı en kötü yönetmenler listesinde falan e, bir 10 sene önce yaklaşık olarak Şipil Börgün birinci falan
2: çıkmıştı. Yok böyle. o kadar değil ama ben e, sevmem Şipil Börgün. Sanat
1: filmleri izliyorum ben genelde. Macaristan ya, yeni ben, dalga.
2: Bulgar beş, Bulgar filmi yok mu 5 saatlik? Onları izleyenimiz. Ya Şipil Börgün tabii ki Hani benim sinemayı sevmemde çok önemli yeri olan birisi Jones'la birlikte tabii ki. Ama dediğim gibi çok filmleri beni çekmiyor sevmemekten ziyade. Hani e, bu filmin konusu ilgimi çekti mesela. Ama Spielberg'in e, kendi kattığı yani tarzını sevmiyorum. O yüzden izlemiyorum.
0: Ya bana da Spielberg filmini izledikten sonra diğer birçok yönetmen amatörmüş gibi. Yani öğren- öğrenci filmi çekiyormuş gibi. Ya
2: inanılmaz gibi. bir usta. Kesinlikle inanılmaz <gülüyor> bir usta. <gülüyor> yani özellikle herhangi
0: bir... Ne bileyim, Şimdiler liste, ben bayılmam hikayesini ama onun yansıtış şekli ve kurduğu atmosferi gördükten sonra ne bileyim başka bir ikinci an savaş filmi izlenince bunu çoluk çocuk mu çekti? Ya? Kesinlikle görüyorsun.
2: sinemayı değiştiren insanlardan biri o teknik açıdan bir zansanları açısından ama dediğim gibi sadece bana hitap etmiyor. Ee, Hani 20 filmini çöpe atarız dediğimde son zamanlardaki filmlerimden bahsettim açıkçası.
1: Biraz daha Luna Park gibi bakalım onlara. Bir evet. eğlence trenine Ama biniyorsunuz. bazıları. Yani hani bazıları
2: yapabildiği... <gülüyor> çünkü şöyle, Spielberg'i şöyle görüyorum ben. Yapabileceği her şeyi yaptı artık. Kendini defalarca kez kanıtladı. Ve eğleniyor yani. Hani... Evet. Hey,
1: direkt yapım olarak da öyle bir şey geliyordur. Evet. Sen bize Sen para kazandır. Çünkü sene.
2: sektör ona o hakkı veriyor yani doğal olarak. 5 hani...
0: farklı dekette Oscar'a e, en iyi yönetmen adaylığı oldu ya bir de 70'lerde e yani? Bakan. Son filmde şey yaptın yani muazzam bir alan. Senin 5 numarana geçelim.
2: Benim 5 numaramda biraz daha avantgard bir film var. The 20th Century diye. Metro Rankin. Ya bu film Kanada'da geçiyor. 99, 1899'da geçiyor. Bir kişi var. William Lyon McKenzie. Bu kişi başkan olmak için. Evet. Benim bu filmde sevdiğim şey. Filmin dekorları inanılmaz fütüristik hani bir dekor yok aslında şeyi hatırlıyorsundur. Kaligaren'in muayene muayenehanesini. Doktor Kaligaren'in meyhanesini <gülüyor> hatırlıyorsundur. Ee, hani Oradaki gibi dekorlar. Tam anlamıyla bir dekordan bahsedilmiyor. Dışa evet dışa vurumcu bir e, şey var. Dik bir dekor var. Hani <gülüyor> e, dünyayı tamamen yabancılaştırıyor. Kesinlikle bizim bildiğimiz dünya değil. böyle yapımı
0: bu film bu arada?
2: 2019. Çok yeni bir film. E, filmde şey var. Yani e, filmde Kronenberg'in ögeler var. Bir bot aracılığıyla cinsel e, hazın ortaya çıkması. Bir çiçek aracılığıyla bu tarz şeylerin bayağı. Garip ögeler var, ya yani garip demeyeyim de hani biraz daha alt ögeler var. Ee, ben bu filmi neden sevmiştim? Dekor anlamından çok sevmiştim. Bir de şeyi de çok güzel bir şekilde veriyor bence. Hani siyasi altyapısı hani Kanada'da da şey vardır ya, Kebekliler, Kanadalılar olarak. Ee, orada da bu filmde de Fransız yani Kebeklilerle Kanadalılar arasındaki o e, konjonktürel çekimi, o tartışmayı veriyordu. Bunu başkan e, olma şeyi e, isteme açısından ve İki taraf açısından veriyordu. Filmde e, çok da sevdiğim bir değiş vardır, aşkın tanımıdır. E, seninle beraber Fransız villeri çekebilirdik diye e, bunu deyip bırakıyorum.
0: Ser, ben film izlemedim için pek bir şey diyemeyeceğim. Senin 4 numarına geçelim Başköy.
2: Benim 4 numaramda The Phantom var. Sen hiç sevmesin bu filmi. Allah. Ya Aronowski'nin ustalık eserlerinden biri olarak görüyorum ben açıkçası. Eşinin ölümünden sonra eşini kurtarabilmek için hayat ağacını arayan bir adamın üç farklı Evren demek doğru olur mu bilmiyorum ama üç farklı zaman üç farklı ve mekandaki, periyotta. evet üç farklı periyottaki arayışı. Ee, yani bu filme dair benim en sevdiğim şeylerden biri kesinlikle görselleri, kesinlikle o görsel sunumu. O çok ünlü bir sahnesi vardır. Hayat Ağacını böyle sarı bir çerçeve içinde gösteren zaten filmin posteri de o. Yani o dönem hoşuma gitmişti benim görselleri. Aynı zamanda bu arayışın e, ya... Edebiyatta şöyle bir şey vardır, bir arayış vardır ama bu arayışın arkasında çok değerli bir neden olmadığı sürece o arayış biraz bo- boşta kalır. Son zamanlarda bir takım e, bilim kurgu kitaplarının boş yani eskisi kadar iyi olmamasının sebebi bu bence. Arka biraz, biraz
0: boş. Şey de diyebilirim aslında hani sadece arayışta geçen süreç için de yapılan arayışlar var ya. Ya o biraz daha yani yol filmleri veya yol kitapları bunun örnek ver- verilebilir bence. Hı hı. Sadece o e, ulaşmak istenen şeydense o yolculuğun ne bileyim keyfimi denir yolculuğun verdiği haz mı denir bunun içinde yapılan ve ona aklıma ilk şey geldi e, zen ve motor bisiklet bakım sanatı hı hı. yani onda bir şeye varmak değildi amaç o yolculuk üzerindeki alanın kendi düşünceleri ve kendisiyle hesaplaşmasıyla olan yani felsefesine alması diye. Ya.
2: Yani zaten ikisinin arasında o kadar bir fark yok bence e, şu açıdan yok. ya. Ben bir
0: amaca gerek yok hı hı. diye sinirlendim.
2: Ee, Okey, ya bir amaca gerek olmamasını anlayabilirim, hani şey olarak. Ama ben kendi e, şeyimde, kendi nezdimde bir amaç etrafında yola çıkılan filmleri daha çok seviyorum. Fantını da o yüzden daha çok seviyorum. amaç
0: olunca e, oturtman çok daha kolay oluyor, bir yapı kurman çok daha rahat oluyor.
2: Ve Fantında da hani insanın ne kadar kırılgan bir varlık olduğunu, değer verdiğimiz şeylerin ne, aslında ne kadar değersiz olduğunu ve bu yolculuk sırasında sürekli değişeceğimizi, sürekli gelişeceğimizi, hayat ağacını, Aramanın hani o yolculuğun aslında Hayat Ağacı'nın kendisi olduğunu. E, bunları 3 farklı periyotta görebiliyoruz. E, Fountain'ın en sevdiğim periyod, öyle adlandırayım, periyodu da Mayalar'la ilgili olan kısmıdır. Ki zaten Hayat Ağacı'nın asıl e, anlatısı, tabii ki İskandinav kültüründe her yerde var ama... E, ...asıl bu filmdeki spiritüel anlatısı Mayalar'a gider. Ben o yüzden çok seviyorum. Sen ben, neden sevmiyorsun?
0: Ben e, reklam yapayım. Bundan sonraki öğrende ben Fountain'ı yeteri kadar ö- gömeceğim için... Burada yorumlarımı sonraki bölüme e, overrated bölümümüze saklayayım.
2: Diğer bölüm biraz şey gibi olacak. Abbas güçlüyüyle genç bakış. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen. Siyaset meydanı Ali Kırca.
0: Savundun, Savunmadım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hapse gireceğimiz
0: bölümle bitireceğiz biz bunu. O yüzden ben Hadi. yorumlarımı oraya oraya saklıyorum. Senin de ordan da. Tamam benim dördümde e, David Davis video durumu var. Geldi yine. <gülüyor>
1: <Geldiğine.
0: gülüyor> Enes kapı Enes kapıyı umutla açayım içeri alın ben diye. Askerden <gülüyor> koşarak geldi <gülüyor> Ya e, bu senin dediğin aslında bu fütüristik ögeleri belki de e, VHS kuşağının özellikle o 80'lerde bu filmi izleyebilmiş insanların en yakından e, deneyimleyebileceği bir film. Ben e, ekşiyle takılırken bu filmin enterlerine bakılırken hep şey gördüm bu filme insanların ilk e, buluşması genel olarak bir öylesine bir e, VHS store'una girip işte dükkanına girip oradan almak ve evde böyle rastgele izlerken birden donup kalmak yani. Birileri de şey yazmıştı filmin altına daha doğrusu entriye. Eğer çok fazla film izleyen bir yeriniz varsa oturtun başına ve <gülüyor> otursun televizyonun başına ve bu filmi izletin. Aklı başına gelsin diye. ya gerçekten bu televizyonun bağımlılığın daha doğrusu hayatımıza sonradan giren teknolojinin kendimize hesaplaşmamızı ve daha doğrusu bizim o zihnimizdeki o bağımlılıklarla ki ...bağımlılıklar, bağımlılık durumunu bize çok iyi yansıtan yani bunu beden üzerinden yapan bir film. Yani film gerçekten Cronenberg sineması konuşmak çok zor. Bu filmi çok farklı aşamalarda değerlendirebiliriz. İlk olarak bunun e, fütüristlik aşaması, daha doğrusu bilim kurguyla bağlantılı olarak... Işte ...televizyonlar hayatımıza girdi, hepimizin hayatını mahvetti gibisinden... E, bir, ...bunun bir korku tarafı, bu korku tarafını beden üzerinden kuruyor Cronenberg. Bir kreşte ve existence'da olduğu gibi... Ve e, diğer, diğeri de tabii ki Kronenberg'in normal kurduğu anlatı olarak hani iki farklı ögeden ziyade filmin genel ana yapısı olarak değerlendirebiliriz. Ya ben bunları değerlendirmek biraz haddime değilmiş gibi geliyor ve bu film hakkında yazılmış birkaç enteresan şeyi sizle paylaşmak istiyorum çünkü bu bölüm çok fazla ciddi gidiyor.
2: Geldi magazin kısmına. Magazin
0: kısmına geldi. Biri Ekşi'deki e, Arsones isimli kullanıcı 2001 tarihinde... David Kronenberg evinde kahve makinesiyle ya da mikrodalga fırınıyla falan seks yapıyorsa şaşırmadan doğrusu yazmış. Bence
1: VHS'e. Bu yorumu <gülüyor> <Buyurma>, kabul eder misiniz? Ortağım.
2: <gülüyor> ya yani Kronenberg'in e, hayal ile demencimiz çoğu şeyle seks yaptığını düşünüyorum ben açıkçası. Araba. Ay Julia ablamızın özel şeyimiz. O Julia. Şey, ablamızın... Titan'la filmle kardeşim. Posterni astım yatağımın başına.
1: Ben de var. Ben de aslında ama.
0: <gülüyor> Bir de bu filmle ilgili şey eklemek isterim. Bu film ilk gösterildiğinde yani ufak bir izleyici kitlesine veya test da, gösterimleri diye test gösterimlerinde izleyicilere bir mektup gönderilmiş. Yani film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize geri dönüş yapar mısınız falan diye. Genelde işte geri dönüşlerin çoğu işte "suck", "absolutely nothing". Veya nothing, absolutely nothing is pretty disgusting. Yani böyle bir rezil bir film. Allah belanıza versin. Mimeli'nde şeyler yazılmış. Biraz Kronenberg
2: sinemasının controversial şeyini evet. açıklayan bir... Bir de bu sene Kanda
0: yeni filmi gösterecek Kronenberg albümü. Kronenberg abi.
2: Kronenberg abi. Bekliyoruz.
0: Evet. Valla hoş duruyor.
2: Kronenberg'in ilk dönemlerine benziyor. Şeyi evet. hani böyle daha fly'i çektiği zamanlara benziyor. Zaten bir şeyde
0: e, girişte işte... Normalde yani bir yönetmenin şunların filmlerini çeken yönetmenden diye yazar ya. O biraz da belli eder oraya hangi filmleri evet. koydukları. Burada Crash'la başlıyordu direkt. Twitter'da ben... şey
2: yazıyordu zaten. Eğer Cronenberg'in yeni filmi e, Crash'in yönetmeni diye tanıtılıyorsa ne kadar faktat bir şeyin geleceğinden <gülüyor> emin olabilirsiniz diyordu yani. Kronenberg yani gerçekten konuşması çok zor bir insan. Ve bilim kurguyla bedeni ve korkuyu inanılmaz bir biçimde birleştiren bir insan. durumu ben... Ya çok küçükken izledim ya izlemedim. Tam hatırlamıyorum. Çünkü video durumu benzer bir şey izledim hatırlıyorum ama ekstra olarak Existence'i önerebilirim. İnanılmaz iyi bir filmdir. Orada da e, biraz video oyunlarıyla insanlığın geleceğini sorgular burada televizyonda sorguluyor. Aslında
1: şey diyebiliriz. Dönemine göre evet. 80'lerde VHS patlıyor. VHS üstüne bir korku ya yapıyor.
2: Zaten bir
0: üçleme olarak görüyorlar genelde.
2: Kurulamak şey gibi biraz böyle bir sosyoloji kuramcısı gibi. O dönem ne patlıyorsa onun üzerine e, inceleme yazan bir şey gibi evet. hani o tarz görüyorum yani, ben kozmopolis gibi. de mi onundu kozmopolis de onun kozmopolis de de mesela işte bu stok marketleri 2010'ları, evet. e,
0: 2008 krizi sonrası aynen, patlayan biraz. Şey zaten yapar. adam NFT'ye de girdi sonuçta <gülüyor> The, The Death da yaptı.
2: David Kronenberg diye yeni bir evet. film var bir dakikalık kendi ölümünü çekiyor o da iyi elemanı kafa getik naked lunch sevmiyorum ben yani uy- zaten bir uyarlama uyarlaması inanılmaz zor olan bir kitaptan uyarlama hissettiriyor şey olduğunu hani uyarlamasının ne kadar zor olduğunu.
0: O zaman 3 numarama geçiyorum. Geç. Üç numaramda ustaya saygı. Soledis. Ama ustaya saygı. Soledis tabii ki hangi usta Steven Soderbergh. <gülüyor> ah. <gülüyor>
1: Soderbergh. <gülüyor>
0: <gülüyor> Latifeye bak. Yani şey ben iki filmi de aldım buraya. ayırmadım ayrılır sanki. Terk edeceğim bu programı Niye artık lan? ya. aynen eski Tanislavlemin inanılmaz kitabının iki farklı uyarlaması. Soderbergh.
2: Tamam büyük bir mevcuttur.
0: Oğlum bayağı severim. Hemen giriyorum. Ee, Tarkovski'nin çektiği Soderiz daha çok e, din ve onunla hesaplaşma üzerine onu baba motifiyle kuruyordu. Ve çok daha fazla toplumsal ögeler içiyordu tabii ki bunu Sovyet döneminde çektiği için. Ama Soderbergh'in çektiği daha çok aşk filmi gibi. Ve bunu e, karakterler üzerinden yaratıyor. O aşk ve hesaplaşma. E, bizim o psikologumuzun kendi bilinç dışı ile olan hesaplaşması o gezegenle beraber onu kuruyor. Evet. Bu arada <gülüyor> Stanislawleme şey soruyorlar. Bu hani aşk üzerine falan çekiliyor diye ee, bu kitap hani biraz da aşk aşk üzerinden yorulmuyor diye soder var. Stanislawleme de eğer ben e, bu kitabı hani aşkı temel alarak yazsaydım diyor oraya e, bir hafıza veya bilinç olarak değil de aşkı temel alarak yazsaydım ismini soleyez koymaz. İşte daha farklı bir şey diyoruz. Onu unuttum. Kusura bakmasınlar. Onu koyardım diyor. Tabii ki ikisi de çok farklı izleme deneyimlerine sahip. Zaten sürü olarak da yaklaşık iki katı kadar falan Tarkovski'nin söylerisi Soderbergh'inkine göre. Ama Soderbergh de gerçekten çok komple bir film koyuyor önünüze. Yani hiç boş bir yeri yok. Ve şey de komiktir ya, iki filmin de yani bayılanları da var ama nefret edenleri de var. Özellikle bu Soderbergh'in filminde çok net olarak belli oluyor. Eski fanlar gelip, Allah senin belanı versin ne yapmışsın sen böyle işte... İçine etmişsin. güzelim senaryonun filmin diye şey Şöyle etmiyorlar. daha
2: önce Tarkovski'nin çektiği bir senaryoyu çekmek büyük bir yürek isteyen bir iş gerçekten.
0: Soderbergh de aslında şey diyor çekimler sırasında. Ee, Tarkovski'nin Solaris'ini sevmediğinden bahsediyor.
2: Aynı ben. <gülüyor> ben de çok sevmiyorum Solaris'i. Yani Solaris'de bana oturmayan bir şeyler var. Bilmiyorum hani süresi mi? Tarkovski'nin sürekli zamanı ve mekanı inanılmaz bir şekilde bozuşu mu? O sahnelerin birbirine tam olarak bağlanma mı? Yani bilmiyorum hani <gülüyor> Son sen... Ben filmi zaman Bu arada iki gün sürdü benim Solaris'i zaman. Ama
0: temiz kafayla oturup ara vermeden izlemem
2: yani lazım ben. Yani yok bana üç saat o filmi ara vermeden izleyemem. Tarkovski'yi çok Sınavabı. seviyorum. Ama dediğim gibi ne Andrei Rublev oldu bana ne şey oldu Solaris oldu. Bu iki filmi benim için istisnadır. Solaris bir de izlerken hiç... Bu bir eleştiri değil. Tarkovsky'ye görmek için söylüyorum. İzarken hiç bilim kurgu gibi hissettirmiyordu bana. Evet, zaten ya demin Tarkoskin'in... bahsettiğimiz o
0: sevdiğimiz bilim kurgu tam olarak
2: da bu filmde. Evet, melala iftarı olur. Stalker'da da öyle mesela. Hani ortada bilim kurguya meze olabilecek çok iyi bir malzeme var ama film bilim kurgu filmi değil. Film Tarkovsky'nin anlatısı çünkü yani.
0: Ya bir de bununla ilgili biraz da hani ağır filmler böyle sanat filmi denen filmlerle alakalı o konuya değinmek istiyorum. Genelde böyle kullan, e, izleyici yorumlarına falan herkes şey diyor. Tamam film çok güzel ama işte ilk defa da anlaşılmaz. İşte birkaç defa daha izlemeniz lazım bu filmi anlamak için. Ya yani benim derdim burada filmi neden anlamaya çalışıyorsunuz? Evet. Anlamadığınız şey çok kıymetli bir şey aslında. Hasan Biz...
2: Dağlayan'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Hisset diye.
0: Ya hissetmekten ziyade abi sen anlamadığının birincindesin ve orada bir yapıt var. Sen onu kurcalamak
2: yerine o Deneyim sende kalsın. Anlamamak güzel bir şey. Tarkovski yani. şey kızıyor anlaması. zaten filmini anlamad- anlamadığını söyleyenlere. Yani anlamak zorunda değilsin. Ya, Komüme yani.
0: gidiyor yani. Birkaç filme baktım böyle. İşte,
2: analizler uçuşuyor. Anlamanız için işte bak bunları yapmanız
0: lazım. Burada bu metaforu var. E yani. yani...
2: Abi, bazen bir filmi anlamak için değil de sadece o filmin içinde olmak için izlersin. Yani bu anlama üzerinden giden şeyler bana biraz şey geliyor. Saçma Anlatma, geliyor. Ama üzücü tam da
1: Daha kötüsü var. Yani film festivalinde vesairede gördüğüm için söyleyeyim. Direkt yönetmene soruyor. Ne anlattınız? Ha. Neden böyle anlattınız <gülüyor> diye? <gülüyor> Filmler çıkmışsın. Direkt yönetmene soruyorsun. E izlediniz.
2: Çok adam belgesel çok mi? Çok özel bir <gülüyor> deneyim konuşacağım senden. Sen yoktun. Vortex. Gaz var mı Lojadan Misterneye Jün question diye dallayan eleman hakkında bir bir, bir buçuk dakika konuşmak istiyorum. Ne Bodu sinemayı be kardeşim. Sen biliyor musun mu onu?
0: E, genç sinemacılara ne önerirsiniz tarzı? Aynen bir, Fransızca bir başladı. Bir soru sordu. arada
2: Türkçe şey yaptı. Sonra
1: İngilizceye geçti. İngilizceye
2: geçti. Josi oh. Loja falan dedi. Yani oh. ne gerek var kardeşim benim. Hani, <gülüyor> Neye sorulan sorular da bu arada yok. İstanbul'da bir film çekecek olsanız ne çekerdiniz? İşte Lav'ı. oyuncu önerelim. Türk oyuncu, oyuncu kim yatırdınız? İstanbul'da neyi sevdiniz? Sevdiği bir tane kulüp kapanmış, üzüldüm ona. Beyoğlu'nda. Hmm. Onlardan <gülüyor> bahsediyorduk. Evet. Ee, ondan sonra Lav'ı 3D istediler. İnşallah.
1: O da yaparız inşallahdır. Yaparız
2: inşallahdır da. Ne anlamadım? Love filmini 3D bir gösterim olarak ha. Türkiye'de istediler. Şey Abi. vardır. <gülüyor> Muhsin Ertuğrul'un Hadi bir filmini bakayım. şeyle basıyorlar, sopayla basıyorlar. Evet, evet, Muhtemelen Beyoğlu'nda öyle bir tepki sahne olur.
0: Ne yazık ki. Ee, ben de Gasparno ile ilgili bir anımı anlatmak isterdim ama podcast burayı kaldırmaz. Yüzden...
1: <gülüyor> ben de bir anımı anlatayım. Ben fotoğrafını çektim. İstanbul Film Festivali'nde Gasparno'nun evet, fotoğraflarını daha... ben çektim.
2: Gibi, abi... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden direkt geçtik buraya. Aynen, hiç... Yarım dakikada e, Beyoğlu sinemasına laf atacağım. Film abi
0: boykottayım ya. Bir hapsınızsınız.
2: Abi Koltuk koptu yerinden. Yanındaki kişi düştü yani. Koltuk bildiğin kökünden koptu. Allah aşkına artık ne yapıyorsunuz? şunu? Zaten tüm koltukların aynı düzlemde olması inanılmaz, saçma bir şey. Ya. Yani bez çanta hani biliyorum kendinizi refund etmeye çalışıyorsunuz ama Allah aşkına düzeltin şuraya ya. Ne olur biri el atsın buraya yani ya. Yani işletmecinin
1: değişmesi
0: gerekiyor oranları. İşletmecinin
2: kesinlikle değişmesi gerekiyor. Daha Eli yüzü düzgün.
0: Adam psikolojik şiddet.
2: <gülüyor> psikolojik şiddet uygulamayan, evet. normal bir insanın gelmesi gerekiyor. Ya şöyle, se- kendisinin yerine.
0: Şöyle bir şey de var? Hani ben e, çok küçük biri değilim. Arkamda, yani, ufak böyle biri oturunca kendime rahatsız hissediyorum çünkü benden hiçbir şey göremeyecek, hiçbir alt yazıyı okuyamayacak.
2: Yani Beyoğlu sinemasını ben zaten başındaki kişinin e, eylemleri dolayısıyla ya. boykot ediyordum. Şimdi yani festivalde mecbur kaldım için bir iki bilet almıştım. Şimdi herhangi bir şekilde hiçbir bilet almayacağım. Acil kayyum mu atıyorsunuz? Yani ama <gülüyor> devlet değil yani. Sinema çevresinden birinin kayyum olarak atanması gerekiyor. Al bu
1: kardeşim bu parayı ve yani
2: Gerçekten Galatasaray Üniversitesi Sinema Kulübü daha iyi yönetiliyor diyebilirim beyoğlu'ndan.
1: <gülüyor> ya birkaç gösterimde daha iyi olabiliriz. 3 <gülüyor>
0: numara. La Jete. Benim de iki o zaman senle konuşalım. Oo. Chris Marker. Marker.
2: Marker. <gülüyor> <gülüyor> en büyük parçamızımız
0: Chris Marker mi yoksa Marker Abi, mi?
2: Marker. Ben marker yok Ama zaten adamın ismin takma, kendi isminin kırsmarker değil. Ya La Jete, 26 dakikalık kısa süresine inanılmaz bir hikaye sığdırmış bir film ve bunu ya, o dönemde böyle bir şey denemek bilmiyorum. İnanılmaz bir şey bence. Hani sinema ne diye tanımlanır ilk başta?
0: Bir saniye, bir saniye. Biri çok güzel bir yorum yapmış. Ee, hemen ufak bir giriyorum araya. 20-25 dakikalık bir süre zarfında sevişmek haricinde yapılabilecek en güzel aktivite bunu izlemek. Katıl- katılır mısın Maç
1: Eşleşmeye bağlı.
2: <gülüyor> <gülüyor> eşleşmeye bağlı. Katılırım tabii canım. Yes Sevi- 25 dakikalık bir süre biçiminde. Biraz insight oldu ama. Ee, sevişmekten başka yapılabilecek en iyi aktivitedir gerçekten de. Konuş. Üstüme oturdu. Bu ne? Bu Ben bir leşete bu akşam. Yani, <gülüyor> <gülüyor> sinema aslında başlangıçta resim, e, hareketli resimler olarak sunulan bir medyum. Ee, bu filmde aslında sinemanın biraz daha ilk zamanlarına dönüşü görüyoruz. Çünkü ortada bir hareket yok. Sadece bazı resimler var ve onun üzerinden anlatıyla bir anlatıcı etrafından kurulan bir devinim var. Sinemada devinim olmak zorunda. Çünkü sinemanın asıl şeyi hareket yani. yani burada o harekete biraz karşı çıkıyor. Marker. Ee, denemeci biri de olduğu için. Yani hikayesinin anlatış biçimi, hikayenin kuruluş biçimi hem gelecekte hem geçmişte var olmanın o ağırlığı zorla... Orada bulunmuş olmanın ağırlığı, ee, bir ilişkilenme yani
0: o geçmişteki e, bir yere tutunmak için onu aşkı koyması onun yerine. Yani onun tutunma şey olarak aşkı görmesi. Yani o post biraz filmin konusundan bahsedelim bu arada. bir dünyada 3. Nüya Savaşı'ndan sonra Almanların bir Fransızı. işte Paris'in kanalizasyonları, kanalizasyonlarında yaşayan bir Fransızı. işte dünyayı kurtarmak için, sanayi devrimini tekrardan gerçekleştirmek için geleceği göndermeye çalışmalarını anlatıyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, burada da adam... Senin bölüm böldün bu arada. Devam, devam et.
2: Yani... Adam işte dediğim gibi zaten şöyle bir de burada seçilen kişi hani Amerikan filmlerinde daha şeydir ya böyle dünyanın en iyi kişisi Dwayne Johnson'dır yani. Drak'tır direkt. Ama yani burada çok... Düz... Kaptan Amerika
1: gibi güçlü Aynen. bir figür gider i̇şte aslında.
2: Zaten Amerikan filmleriyle Avrupa filmlerinin asıl şeyi de orada. Amerikan filmlerinde bireysel bir kahraman yaratma amacı varken Avrupa filmlerinde daha çok böyle toplumsal bir başkaldırı bir unity hani şeyi vardır ya. Burada da aslında kahramanın Pardon, kahramanın şeyden seçilme sebebi daha düşük, ee, nasıl diyeceğim, bir mit olarak seçilmeme sebebi burada da o farkı gösteriyor. Her neyse, yani ben bu filmin tekniğini çok seviyorum. Hareketsiz imajlarla bir hareket, bir devinim yaratmak ve yani bunu bir anlatıcıyla sağlamak. adam tek karede yapıyor yani. işte. Ve gerçekten 25 dakikaya böyle bir hikayeyi bu şekilde sığdırmak inanılmaz bir film. Ee, inanılmaz bir baş yapit ee, filmin sonunda zaten oturup düşünüyorsun ben az önce ne izledim diye.
0: Ya filmin zaten sonu çok çarpıcı ve ondan sonraki birçok yönetmen ve birçok filme ilham kaynağı alınmış bir sonu var. Hani yani, araya bir gireyim mi 12 Maymun? Evet. Edimizde direkt. Ya o direkt öyle ama hani sonunda. E... Ben spoiler veriyorum burada. Sonunda e, karakter günahı kurtarmaktan ziyade aşkı seçer filmlerde. Bu ilk örneği büyük ihtimal filmde e, Chris Marker şey diyordu. Bu Lajote ve Vertigo bunun e, ileride çektiği Sansolay için bir altyapı oluşturuyordu diyordu. Vertigo üzerine Sansolay'da de uzunca bir şekilde ondan bahsediyordu. Onun kendi sinemasından, kendi anlatı tarzına. O kendi hafızayla kurduğu ilişkiye ne kadar etkili olduğundan. Burada da zaten bu gördüğümüz karelerde adamın hafızasını görüyoruz. Biz adamın zihnine girdiğimiz için o hafızasındaki kareleri tek bir imaj olarak bize indirgiyordu. Ve bunu indirgemek belki doğru bir kelime değil. Yani bir tek bir imaj bile bize orada bir ton şey anlatıyor. Yani bir, bir ardarda gelen imajlar. Bunu hareket, hareketli bir şekilde değil de bunu seçmesinin sebebi aslında hafızamızdaki tepki, tek bir imgelem olarak düşünebiliriz bunu.
2: Sana bir soru, soru, soru soracağım. Marker Fransızların dalgada çok Görülmez aslında şeyde hani son zamanlarda çok o ama e, kurucularından biridir yani. Bence en iyisi de. Kesinlikle ama sence Fransız yeni dalgadan daha çok ne özelliğiyle ayrılıyor Marker? Ya
0: Marker Godard gibi şovmen değil. Trifo Vay gibi de, de
2: Şey diyebilir miyiz yani? yani
1: Marker aslında biricik değil mi o akımda?
2: E, evet biraz öyle... Röney'i de ben öyle görüyorum biraz ama. Zaten Röney'in de... Nathan Fock'undan da bence etkileniyor evet, bu görsel anlamda. kesinlikle. Anlatımı.
0: E, ya Marker zaten kendi ismi Marker değil. Adam anonim doğru düzgün röportaj vermiyor, konuşmuyor. Sadece yazıyor, çiziyor, gösteriyor. O kendi hafızasıyla o kendi hesaplaşmasını bir sanat ürünü olarak gösteriyor. Ya ben biraz e, Chris Marker'le ilgili yazdım. Son yazı da Noir fanzine, bu arada.
1: Noir ulaşabilirsiniz bu yazıya.
0: Selam. Her kim bunu okuyorsa. Ya hayır. Onun, onu da şeyden bahsediyordum yani. E, My Benke'nin bir tane sözünden e, sanat yapıtları bizim karakter, kişinin yolculuğunda giderken bir yere varmaya çalışırken bir e, şey yaparken attıklarından oluşur diye Marker'in filmleri de bana biraz öyle geliyor o kendi yolculuğunda kendi varmak istediği şey yaparken yani kenara fırlattıklarından oluşuyormuş gibi geliyor onun yazıları filmleri
2: kendisinden kopan şeyler yüreğinden damıttığı birkaç <gülüyor> mısra bu arada Fanzin demişken e, ben de Roney'ye yazımla zuhur edip duhur buldum fanzinimizde Geçen Kadıköy sinemasında Mausumlar izleyeceğim. Baktım biri benim yazımı okuyor. Çok garip hissettim. Sana bir şey verildi, imkan. Ya dünyayı kurtaracağım, ya da aşık olduğun kişiyle çok mutlu bir hayat yaşayacaksın. Ama dünya bok gibi olacak.
0: Bitsin bu dünya ney? Neyi
2: seçersin? Sen biraz aşk insanısın.
1: Ama burada şimdi bok gibi bir yerde yaşayacaksın. Ama, Ama dün... mutlu mu olacağız? Sen... İyi mi olacağız? İnanmaz mutlu olacaksın. Yani şu anki dünya gibi diyelim.
2: Aynen öyle. Şu anki dünyada aşkı bulabilmiş birkaç özgür ruh gibi olacaksın.
1: Olabilir ya seçebiliriz. Yeni ya.
2: yazımda Ot Dergi'de Haziran ayında sizlerle.
1: Evet. Bir gün cevap
0: verseydin Bilal ne bu böyle?
1: Aşkı seçerdik ya sanırım.
2: Sen? <gülüyor> sen de var bir yol zaten.
1: Oğlum kendi mutluluğunu seçişte geç. Yani düz
2: düz yoluma devam ederim
1: ben ya. Yani. Ya boş verin arkadaşlar. Ya
2: bilgisayar mühendisliği okuyunca tabii <gülüyor> insanda bir oluyor. Yalnızlığı benimsiyor insan. <gülüyor> Mecbur. İlk numaramda. Benim ikinci numaramda Büyük Usta. Beni sinemaya başlatan insan. Kim? Illuminati tarafından öldürülen. Aa. Stanley Kubrick var ve Aa. tabii ki de 2001 var. Allah Ya 2001.
1: Eğledim önünde. hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Ya Eğleniyor.
2: bir dakikalık saygı duruşu falan. Diye. Ben Öncelikle bu filmi anlatabilecek kapasiteye sahip birisi değilim.
0: Bir dakikalık saygı duruşu dedin ya. Godard filmde bir dakika susuyor ya. Susursak vallahi var ya. Ne anımız kalır ne başımız kalır.
2: <gülüyor> en evet, kırda şey var ya bu. Orada kapanıyor. <gülüyor> içer- <gülüyor> orada yüzde falan düşer böyle. Ya ben öncelikle 2001'in üstüne konuşabilecek, yorumlayabilecek bir kapasiteye sahip değilim. Dün... Biz ne konuştuk bir saattir burada oğlum? Dünyada da anlamak zorunda mıyız? Konuşsana. Hayır lan o açıdan demiyorum Başka yani. Dünyada da bu kapasiteye sahip olan bir insan olduğunu düşünmüyorum. E, Dilimden gidiyor. Aynen. Kübrük de öldü. Dilim döndüğünce. Yazarı bile şey yapmadı. Kusurumuz varsa affola TRT bir şey gibi böyle. O zaman ben arayacağım. sana şey soracağım.
0: Aya gerçekten gidildi mi yoksa Stanley Kübrük mi çektin? <gülüyor> Serp soru
2: var Salak salak sorular. Gidildi tabii.
1: Yani çok yakın değil mi aslında görüntüler?
2: Çok komplo teorisiyenisiniz. Ben düşünmüyorum böyle bir şeyleri. Gidilmiştir.
0: Geçen şey dedim. Room 237'e yanlış hatırlamıyorsam evet.
2: Onda bir adam çıktı böyle güzel güzel açıkladı işte. Ay, bak böyle gidilmedi bak böyle oldu falan diye. Abim ona, ona bakacak olursak İncil'e Shakespeare yazdı yani hani.
1: <gülüyor> Başladık iyice.
2: Böyle şeyler olur. <gülüyor> bu arada millet ben gerçekten Ay'a gidilmedi falan <gülüyor> düz dünyacı. Bak bu eleman <gülüyor> düz, dünyacı. düz dünyacı. Aşı karşıtı. Ay'a gidildiğini, gidilmediğini o, savunuyor. Kyrie Irving. <gülüyor> Kyrie Irving'den hiçbir farkı yok bunun kafasal olarak. O yine en azından böyle Ramazan'da Üstün performans gösteriyor. Bunda o da yok.
1: Gösterdi canım ya. 40 dakika oldu bak.
2: Bu 40 dakika mı oldu? Yani evet. <gülüyor> 2001 yani insanlık tarihini anlatan bir film aslında. İlk baştan may, maymunlardan Gelsin. başlıyor. Bu arada maymun demişken yemin ederim Vortex'te çocuğun arabaları birbirine vurduğu sahne var ya. Burak. Aynı ma- maymun sahnesi. Kafasına Aynısı. Koyacak,
0: koyacak, koyacak. Bir sinir <gülüyor> oldum.
2: Yani Çocuk yapmayacağım ben ömrüm boyunca inşallah. <gülüyor> Bunu masumlar da kanıtladı zaten. Şey... Ya o maymunlardan alıp...
1: Azir Nisan'ı
2: Var da evet. Çünkü tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. İyi ki varsınız. Dünyayı daha güzel bir hale getiriyorsunuz. Eski ya Vox evrenin dışındaki çocuklar. Ee, şu cümlemi tamamlayabilirsem çok seneceğim. İnsanlık anlatısını en baştan alıp insanlığın gidebildiği en uzak noktaya kadar getirmesi ve bu aradaki süreci çok farklı şekillerde vermesi bu filmi çok... Yani filmi üç e, ana şeye ayırıyorum ben. Bir, ilk 40 dakika maymunlu bölüm. iki insanla makinenin arasındaki o kontroversal e, şeyi, o kavgayı el aldığı bölüm. Bir de son 40 dakika, son bir saati Stanley Kubrick e, nasıl CGI efekti yapılır onu öğreniyor. Yüreğinden
0: damıtmış, <gülüyor> koymuş
2: ortaya. <gülüyor>
0: Deneysel yani. Ya sen üç parça ayırdın, ben de o iki bağlanma yerinden bahsedeyim. Zaten çok meşhurdur maymun... E taşı o kemiği kullanmayı keşfeder. Ve o keşiften onu havaya fırlatarak uzay gemilerine geliriz biz. Bu yani sinema tarihinin büyük ihtimal en iyi kurgusudur ya. Yeni ins- geçiş olabilir. Yani yeni geçiş yani. Ki
2: maymun zaten o kemiği başkalarına zarar vermek için kullanabileceğini keşfettiği evet, zamanda evet. bir savaş ortaya çıkar. Ee, burada işte insanın insanla olan savaşı ilk kısım daha çok. Ee, iki yani Kubrick ikinci kısımda makinenin ne kadar acımasız olabileceğini ve gösteriyor ve geleceğe dair bence çok karamsar bir ön görüşte de bulunuyor. hani. Bence
0: karamsar değil ya. Sonuçta hani evrim budur ve bunu gerektirir gibisinden bir bakış da var. Fazla determinist bir bakış açısı da var filmde. Yani doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama ee, yani Sanne gibi gerçekten bu insanlığın tarihini ve insanlığın nereden başladı, nereye geldi ve orada da yok olup bitecek ee, de, cinsinden muazzam bir şekilde gösteriyor bize.
2: Makinenin sesi de böyle biraz şeydir ya babacan bir sese sahiptir ya böyle hani o da biraz şey yapıyor yani ne bileyim her şey iyi gidecekmiş gibi şey yapıyorsun ama e, mesela Kübrük sinemasında biraz daha izlemiş biri şeyde anlıyor e, her şeyin çok kötü gideceğini. Bunlar uzay gemisinin içinde onun, e, makinenin onları duymayacağı bir yerde konuşuyorlar ya. Hani orada anlıyorsun makineyle bir sıkıntı çıkacak
0: evet. diye. Orada sessiz bir şekilde geril nasıl evet. yaratılır? Peki. E, görselle hikaye nasıl anlatılır?
2: Son bir saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani... İnanılmaz, ya, inanılmaz. Şey inanılmaz ya. yani.
0: Gerçekten inanılmaz. Hani hiçbir şey... Kelimeler kef. Kifayet ya Yardım zaten bu filmi almadım istemem ama yani bu film yani en sevdiğim bir iki filmden biri.
2: Led Zeppelin falan. Peki da.
1: şey diyebilir miyiz dünyanın en iyi filmi derim
2: yani. dediğim. Kardeşim, Everything Everywhere All at Once var ya, dört altı aldı ya. Ne şeyi? <gülüyor> ben derim bu arada, sen der misin?
0: Ben de derim. Ben kadar. de derim yani.
2: bu arada yani. Godfather'la bir. Yok 2001 rahat alır. 2001 mi?
1: çok farklı bir seviye. Var.
2: Sinema Kubrick için var olmuştur.
1: <gülüyor> Yok sinema Kubrick bu filmi çekene kadar yoktur. <gülüyor>
2: Nijat Özön'ün öyle şey var. Ee, sinema Yeşilçam'a kadar yok Türkiye'de. Yeşilçam'da arada sırada var falan diye. Nijat Özön'ü anayım buradan.
0: Şu anda yok. Oooo
2: sert. İki şafak arasında izledim geçen gün. E. Burak Çevi ayıp olmasın ama. <gülüyor> Yapımcısı kendisi. Bilmiyorum. Bilmiyorum çocuklar. Bilmiyorum.
0: Bir numaramda Children of Men var. Ya ben hemen kısaca deneyeceğim. Children of Men bence Andretti kalmış bir film. Ee, günümüzle alakalı söylediği birçok sözü var ve yani o kısırlığı şu anki Covid diye düşünürsen bize tamamen bunları gösteriyor. O mülteci krizi şu an gösterme şekli. İnsanların e, hani post gerilli ortamlarda bile post gerilla e, toplumlarda bile bir hiyerarşi kurmaya çalışıp işte birbirlerinin çıkar çatışmalarının bize gösterilmesi, o parçalanmışlık, o bütünlükten uzaklık, bir e, bir umudun taşınması. Yani tamamen şu anki günümüzü bence en iyi anlatan film olabilir. Alfonso Cuarón ve abi Emmanuel gerçekten yani dünyanın en iyi görüntü yönetmenlerinden birini yapıyor bu filmde. Muazzam bir kanıtıcılığı da var. Alfonso Cuarón zaten inanılmaz. Yani, çok enteresan hani mucitlik seviyesinde çekim şeyler var. özellikle araba sahnesinde o tek bir araba sahnesi vardır ya o arabayı diz yani. işte Sa- koltuk öne gider, tavan açılır, kamera camdan dışarı
2: çıkar. Chyldren Hoffman'ın benim en sevdiğim sahnesi şeydir. Savaş sahnesidir. Kameraya. Hepsinin inanılmaz. Kameraya yani ya yani. Toz orada, ya, evet anlamadım. gerçekten. Hani orada bir kamera aracılığıyla bir filme tanık olmazsın. Direkt o ortamı seni sokar ve Chyldren Hoffman'ın o biraz sarıya biraz böyle soğuk kaçan o tonu, biraz
1: sarı yeşil mi diyelim?
2: Evet, sarı yeşil diyelim. Hani o geleceğe dair olan umutsuzluğu, bu sorunların ortaya çıkabileceğini göstermesi gerçekten e, Yapım dönemine göre de inanılmaz bir film. Yani Derwin ve Bulatla birlikte Children of Men o 3-4 yılın en iyi filmlerim bence.
0: Takedin
1: <gülüyor> de en iyi
2: filmlerinden. Kesinlikle. Evet. Benim bir numaramda Stalker var. Ee, Tarkowski'nin iki filmini de ya birim kurgululark çıktı iki filmini de burada almamız aslında onun ne kadar büyük bir yönetmen olduğunu gösteriyor. Stalker aslında Tarkowski'nin biraz Sovyet e, Hükümetinden bıkmasıyla da çektiği bir film. Hani orada The Zone aslında Tarkovski'nin de kaçmak istediği bir yer. Ya o pozitivizme. Kafa kolu girişmiş zaten. (gülüyor) Sovyet pozitivizmi. Karakterler film boyunca o odayı arıyor. Ama odanın kapısına geldikleri zaman da zaten şeyi görüyoruz. Hani orada profesör, yazar ve stalker arasında bir fark var. Hani profesör her şeye daha... bilimsel bir açıdan bakarken yazar daha edebi bir açıdan daha hayalci bir açıdan bakar ve bu odanın eşiğine geldikleri zaman o treş olduğa geldikleri zaman profesörün asıl amacının orayı patlatmak olduğunu görürüz burada yazar da ona katılır ama orada Stalker'ın yani Stalker'ın hayatını anlam katan tek şey o odadır aslında odaya geçiş olma anahtarı anahtar olma eğilimidir o odanın yok edileceğini öğrendiği zaman ...hayal ettiği zaman ne kadar üzgün olduğunu, hayatının bir değerinin kalmadığını öğrenmiş oluruz aslında. Stalker hakkında konuşacak çok fazla şeyim var. Özellikle o zon dışındaki evrenin biraz daha sarımsı tonlarla verilmesi... ...Amazon'un gerçek olarak şey olarak verilmesi, The Rome'a giden yerin sanat tasarımının inanılmaz olması. Özellikle işte kum tepelerinin olduğu yer. Ya, yani, o peak sinemadır yani gerçekten o
0: çekim bu Zona'yı bulmakta çok enteresan bir hikayesi var Birçok yere gidiyorlar gerçekten yani Kilometrelerce arıyorlar burayı Ya ben filmler filmle alakalı konuşursam gerçekten Yarım saat susmayacağım diye korkuyorum Bununla ilgili bir kitap öneriyim ee, Tamamen bu, fi- bu filmin üzerine yazılmış Zona diye bir kitap var yani Kesinlikle sinema üzerine okunabilecek en iyi kitaplardan biri
2: Ben bir iki dakika daha konuşup bitireceğim Tabii ya zaten Tarkoski bu filmi çekmek için hayatından oluyor. Estonya'da terk edilmiş bir nükleer <gülüyor> nükleer bir reaktörde çekiyorlar, bildiğim kadarıyla nükleer bir tesiste çekiyorlar filmi. Ve gerçekten Tarkoski kanser olup ölüyor. Hatta filmin senaristi ve Yok, e, oyuncu ve eşi oyuncu ölmüyor. mu? Çok şeyliyor ya. Işte. ya ekipteki. Ekipteki çok şeyliyor. Kanserden tek, hepsi tek gidiyor şey. yani ha, yıllar zamanla. içinde. Tarko- e, bu da işte Ben bunu şeyde de söylemiştim. Bu filmi konuştuğumuz bir bölümümüz daha vardı. Tarkovsky'nin Sovyet hükümetine karşı olan et, e, tepkisini gösterdiği film gerçekten onun sonu oluyor. Yani hani ironik bir şekilde.
1: Biraz sonra da ile birlikte Sovyetlerin de sonu oldu aslında.
2: Evet. Ben bu arada bir de burada kişisel bir e, hikaye anlatıp bitireceğim. Stalker üstüne bir analiz yazdım ben Fransızca. E, bir Sude'nin bir şeyi için. Hani Sude'ye yardımcı olmak amacıyla. Bura Off the Record bu arada. Bölümü. kesiyor muyuz? ha burayı kes bölümü şey olarak bana yaptırdın mı da öyle hoca <gülüyor> şeylere İngilizce yazdım isimleri herif puan kırmış oradan ben
0: hocama yoklama vereceğim tamam Geleceğim, size bir ben bölümü da... bitireyim hani çıkış yapma
2: bitirdim hemen birin
1: var mı ha birini söyledim mi? Mi? Hı, Hı, işte. burayı, Hı, tamam
2: burayı kesersin ben çok çabuk bitiriyorum bölümü bitirdim zaten 50 ee, oldu yani stalker dediğim gibi tarihin en iyi filmlerinden biri Tarkowsky sinemasının peak noktalarından biri harfimin de olduğu gibi ee, benim çiziklerim kar.
1: Yani birkaç ekleme yapmamız lazım herhalde buraya. Star Wars, Star Trek, Blade Runner gibi. Tabii ki. Efsaneleri unutmadan. Ben, ek, ben eklemiyorum.
0: Şakal ben de ben Blade Runner'a taparım ama çok konuşuldu. İşte eklenmiş ben, olsun. Stolz falan da çok konuşuldu aslında da. Hani benim Soldier's falan da çok konuşuldu da. Bu, bu programda az konuşuldu. Blade Runner'dan bu podcast'a çok bahsedildi.
2: Bilim kurgu dediğimiz gibi çok geniş bir alan ve burada Aynen. biraz yolumuzu bulmaya çalıştık. Böyle bir bölüm oldu. Teşekkürler. Ama buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Teşekkürler dinlediğiniz için. Biraz teşekkürler uzun, biraz var uzun konuştuk. Biraz kendimizi tutamadığımız, <gülüyor> içimizdeki nördün ortaya çıktığı bir bölüm oldu. Daha giderdi. Be. Bir buçuk saat evet, daha giderdi de. Çok uzun giderdi. Tuttuk kendimizi. Bakın Mete kaç dakikaya indirmiş kurguyla. İşte i̇nşallah düzgün kurgu yapar. Tansiyeleri ee, kurarız.
1: Hmm. <gülüyor> Burayı keseriz
2: biz. <mesela. gülüyor> o zaman bitiriyorum. görüşmek üzere. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.